0: Días. Hola, ¿cómo les va? Muy buen día, fresca mañana aquí en la ciudad de Buenos Aires pero con sol, Valeria San Pedro, qué bueno este día, por lo menos eso, ¿no?
1: Y qué lindo volver a encontrarnos, claro Marcio sí, Ojeda, voy. a veces en la semana, en la calle y cada domingo aquí en la radio y en vivo hasta las 11 de la mañana. Vamos abriendo la agenda, vamos recogiendo eh, algunos debates que se hacen públicos y virales y que tienen que ver con la mirada de las mujeres que queremos sumar. ¿eh?
0: Y con nuestra profesión, con nuestro oficio, con lo que día a día intentamos hacer desde distintos soportes, comunicar de qué manera hoy estamos comunicando y principalmente las mujeres ante qué exigencias estamos expuestas día a día y principalmente tomamos el guante lo que pasó hace algunos días cuando una presentadora de noticias del canal 26, canal de noticias este. Presentó precisamente en un segmento noticioso vestida con pantalón negro holgado, tiro alto, un top tejido con, con hilos de plata que dejaban ver sus tetas. No se escandalizamos por las tetas de Romina Malaspina, así si se llama la joven. ¿Cuánto
1: revuelo por un top? Dirán algunos. Tanto escándalo por un par de tetas en televisión, habiendo tantas que las muestran todo el tiempo. Bueno, el, el debate suma algunas voces y, y queremos también sumar la mirada propia y escuchar a aquellos que desde hace tiempo vienen estudiando el medio televisivo como un fenómeno, pero particularmente con la mirada puesta en el segmento de noticias, con requerimientos que por un lado parecen cumplir eh, la obligatoriedad que impone el medio televisivo, escindiéndose de lo que debería ser algo que suponemos más serio. Bueno, no siempre. Hay tetas buenas y tetas malas Hay tetas clase
0: A y clase B Nos molesta eh, ver las tetas En un segmento de noticias O en una chica joven Más allá de del nombre y la identidad Brevemente y durante estas últimas horas en el, Si poníamos en el buscador De Google el nombre de, y el apellido De Romina Malaspina Los resultados arrojaban look top Pechos pezones Escándalos, sexy, poca ropa Atrevida, calentó la pantalla Circo Orpinio transparencias y presentadora hot hay algo que es cierto
1: que es que el escote evidencia un patrón y pone en primer plano de la TV, en, en esta versión que decíamos en noticieros, la hegemonía de los cuerpos. Un poco de eso queremos hablar. Cuando el feminismo eh, trata de pensar los cuerpos de la mujer, eh, aparecen varias cuestiones que tienen que ver con cada una puede vestirse como quiera, eso también es empoderamiento. ¿Es empoderamiento también o es cierta esclavitud de patrones que estableció el patriarcado?
0: Se hace porque se quiere, porque una es libre, porque decide hacerle o porque de manera simbólica, sistemática y estructural ya está establecido que deben mostrarse de, de determinada manera. ¿Qué herramientas tienen hoy día las colegas, las presentadoras de noticias, periodistas, todas cronistas y también columnistas?
1: Aprovechamos la oportunidad de charlar con colegas eh, y cada una contó su experiencia, porque la idea no es solamente hacer una, una mirada analítica del tema, sino escuchar la realidad que se vive, porque si no suponemos que todas elegimos que nos podemos ponemos en la tele, eh, pero la realidad es que cuando vas y le preguntas a una colega te responden de todo, y vamos a escuchar a lo largo del programa muchas voces de colegas. Con
0: nombre y apellidos, pero aquí decidimos priorizar las experiencias personalísimas, pero que las nos ponen en el mismo uniforme en definitiva, porque todas, tarde o temprano, vivieron situaciones como que las que escuchamos ahora. Primer compacto, esto dicen...
2: Los medios, sobre todo televisivos, suelen ser bastante crueles puertas adentro, más de lo que la gente se imagina. He visto cómo le pidieron cambiar de vestuario a algunas compañeras porque esa ropa que tenían puesta eh, las hacía gorditas. Y en lo personal también me ha pasado de terminar mis salidas y recibir llamados para que me pinten más fuerte la boca, que sea un rojo más intenso para que me saque la campera y se vea mejor la remera y la verdad que es triste y denigrante porque estudiamos periodismo, no modelaje así que la estética debería ser lo que menos importe A mí
3: me tocaron dos episodios feos una en la radio eh, yo tengo las tetas grandes y en ese momento el jefe de locutores se iba a la cabina donde estaba el operador y ponían muy baja la, la, el aire acondicionado. Entonces me agarraba mucho frío y se me marcaba todo y ellos se quedaban los dos hablando, riéndose, mirándome y yo me daba cuenta que se estaban riendo de mis tetas y, y no sé si se burlarían o se reirían o, se, o de pajeros, no sé, pero era una situación muy incómoda para mí tener que trabajar, que me acuerdo que eran turnos de seis horas y prácticamente no, no salía de, del estudio para, para no cruzármelos por la vergüenza. Y el otro episodio fue ella trabajando en el canal, eh, el director del noticiero me llamó a la oficina, pensé que, que era para felicitarme por algún trabajo que había hecho, y no, era para decirme que le pida a las chicas de vestuario que no me den ropas con flores porque me hacían más tetona, y que le pida ropas de un solo color.
4: Trabajando en la televisión pública, Hace un par de años el gerente de noticias me dijo que las mujeres del noticiero, particularmente yo, no daba bien en cámara porque era gorda, vieja, petiza y que tenía rulos, que por eso no salía en cámara.
5: Yo era muy chica, estaba estudiando ya comunicación y... Me topé en la vida de casualidad con un conductor muy conocido de televisión, en ese momento era una estrella, y
3: me dijo que, que le parecía que era buena hablando, comunicando todo,
5: pero que era eh, muy rellenita para trabajar en televisión. Eh, obvio que me condicionó, me hizo sentir mal eh, y estuve mucho tiempo pensando en eso y era una frase que se me aparecía cada vez que quería ir a buscar
2: trabajo. O sea, lo sentí más de una vez como, como una traba, como un condicionamiento, como una exigencia. Obviamente
5: hoy en día pienso que eso no importa.
6: Situación 1. Tenés que usar esta camisa. No, pero me queda un poquito grande. No, querida, no es la camisa, sos vos. No, yo soy en talle más chico. Vas a tener que ponerla igual o pasar por el bisturí a hacerte las lolas, porque esto es imagen. Situación 2. Tacos altos, siempre altos, y si son aguja, mucho mejor. Si no sabés caminar, no importa. Si tenés que estar parada cinco horas, no importa, porque la respuesta siempre es la misma. Los tacos altos son estéticos. Situación 3. Propuesta de ropa, vestido elastizado. Bueno, mira, la verdad es que no uso ropa tan ajustada porque no me siento cómoda. Tengo que estar bajándome todo el tiempo la pollera. No, pero si te queda re bien. Pareces más mujer. Más mujer. Situación 4. Esa remera de algodón, no, te la vas a tener que sacar porque te hace mucha panza. Bueno, sí, estoy embarazada de cinco meses. Sí, sí, te hace panza, pero no de embarazo, de
3: gordura. Trabajando en televisión Una vez me dijeron Tenés que verte más loba No sé en qué parte de mi personalidad Yo sea loba No encontraba ese lugar Y además disfrazarme para eso Me sentí muy incómoda Todas mis inseguridades en la pantalla Y estoy segura que es un varón No se lo piden <risa>
1: segunda parte de testimonios, porque eran muchos y cada una de las colegas a las que consultamos y algunas quedaron afuera, pero vamos a ir también eh, sumando sus testimonios eh, daban detalles y una vez que se abre el grifo de contar cuáles eran esas experiencias cuentan y cuentan y cuentan más
0: A un varón seguro no se lo piden decía el último testimonio y seguramente si ahora hace es una especie de ejercicio mental y zapping por lo que son los presentadores varones de noticias, los conductores, los columnistas seguramente van a encontrar al uno que no tiene pelo, que es medio pelado, gordos, viejos, un poco desalineados, eh, algunos panzones, hay canosos, hay algunos desabridos también, con falta de carisma. Bueno, todo eso para la mujer es imperdonable, porque aparte de todo, dentro de lo posible tenés que ser simpática también.
1: Vamos a sumar eh, una voz autorizada en este tema, Adriana Amados doctora en ciencias sociales, es docente, investigadora analista de medios y autora de un libro que planteaba ya desde hace años uh -huh. este tema, La Mujer del Medio, año 2003 pasó tanto tiempo así que vamos a aprovechar para para poner una mirada sobre este debate que acaba de reabrirse en los últimos días Hola Adriana, buen día, Valeria y Marcela te saludamos.
7: ¿Qué tal? Qué gusto hablar con ustedes chicas.
1: El gusto es nuestro bueno, eh, imagino que con con este interés en analizar eh, los medios, eh, ¿te habrás hecho eco del, del último debate a partir del el episodio Canal 26 y la chica Malaspina?
7: Sí, sabes que además me había pasado una cosa rara que había escrito yo una nota eh, sobre el tema y cuando pasó el debate dije uy voy a ver no si si dice si <ríe> algo para para aportar y era del 2006. Me quedé helada con que, bueno, eh, lo mismo la mención del libro que vos hiciste generosamente, como que pasan los años y, y, el, y, y estamos ahí atrapadas en ese problema, sin encontrarle una salida. Y creo que tiene que ver, porque como todo dilema ético, y aunque parezca estético, todo lo estético también tiene un lado, un costado ético, tiene como dos dos como dos vertientes, ¿no? Siempre en un dilema ético uno puede elegir un camino o el otro y en los testimonios que pasaron aparecen estas dos cuestiones que tienen que ver si consideramos la vestimenta como una cuestión de ropa de trabajo o consideramos eh, un recurso estético. Si la consideramos ropa de trabajo, tiene que ver con la comodidad con la que vos desempeñas un oficio,
6: mm. y
7: entonces eso significa... Ustedes que son unas grandes mobileras saben, uno no puede ir a hacer un móvil con taco aguja. Sí. Tiene que tener un calzado cómodo, ropa que le permita, no solamente estar moverse con comodidad en la calle, sino también no eh, llamar la atención en el lugar donde están haciendo la cobertura pero no en, en el sentido estético sino también en donde no 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 ir de de, de brillos en una marcha de de solidaridad por sí, ejemplo sí, claro. por una cuestión de empatía con el entorno si es un recurso estético obviamente empiezan a aparecer esas otras cosas se prioriza el taco alto el escote la laicra pero si fueras esas dos parámetros el, el dilema Estaría resuelto. El problema es que cuando, por ejemplo, en algunos canales de eh, noticias se eh, establecen ciertos criterios de vestimenta, muchas mujeres dicen, no, bueno, pero yo quiero ser, eh, digamos, usa, usar lo que yo, a mí se me venga en gana. Y de hecho, algunas que tienen mejores tributas que, que otras también lo, lo usan de manera a veces. Eh, exagerada o, o, o muy muy llamativa entonces también es el, el, el punto pasa en donde eh, no podemos establecer que haya desde las propias mujeres una posición eh, clara sí. al respecto y entonces ahí es donde claro la, la, la balanza siempre se inclina para, para el lado de, del poder
1: Uh -huh. sobre todo cuando en los testimonios aparece esa exigencia, independientemente de que haya, y ese es otro debate, lo que decíamos, entre otras cuestiones, eh, esto de si la elección es libre o no, pero en la medida en que suponga una elección eh, se entiende de una manera pero muchos de los testimonios es esto de bueno, pasar por el bisturí esto es imagen, y pero me siento incómoda, bueno, eh, como como diciendo, si querés estar, es bajo este criterio o esta condición no Sí, y
7: de hecho, de hecho ponía en aquella nota el ejemplo de RCN que es una uh -huh. cadena colombiana en donde también en Colombia la televisión tiene una tradición de eh, chicas muy llamativas estéticamente y muy intervenidas eh, digamos de cirugía eh, en la cadena había propuesto que las mujeres usaran algo similar a lo que usan los hombres una camisa o un saco que también responde, y no solamente ya tiene que ver con con una perspectiva de mujer, sino que en eh, pantalla cualquier recurso distractivo te pone foco en el recurso y no en el contenido. no Si un hombre decidiera salir en remera con tiritas, en camiseta, de, sin mangas, Seguramente estaríamos también hablando de eso. Lo que pasa es que por alguna razón eso no ocurre. no 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 Como que siempre el, 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 el ornamento queda del lado de la mujer. Que como te decía, en algunos casos es imposición, en otros, como el caso de Romina, eh, según los testimonios que ella dijo, es, bueno, yo quiero salir así. Entonces, de vuelta... Eh, te encontrás atrapada en el dilema que cuando vas con un planteo que es totalmente lógico a un productor, el productor te pone el parámetro de aquella que eligió el, la exageración, que, que, que no, es, no es mayoría. En, en Estados Unidos o en Europa esto se ha resuelto de esta manera, no establecer como un criterio estético eh, sobre todo para el tema de las noticias No, 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 no es tanto para el entretenimiento eh, Si ves en Estados Unidos Es muy raro que vos veas Una mujer en un noticiero eh, sí. Con los, los brazos descubiertos eh, Y claro, ahí es donde nos encontramos Con la otra discusión ética Que es, bueno, pero yo quiero ir Como quiero ir Y que también es válida, ¿no? Eh, y eso creo que es lo que hace que no logremos encontrar un consenso para para
0: avanzar te quería preguntar Adriana también algo que a mí por lo menos me llama mucho la atención desde hace bastante tiempo qué pasa con las edades de nosotras las mujeres porque muchos de los testimonios que vamos a escuchar a lo largo del programa eh, hay desde 25 años hasta colegas que han pasado los 50 y quienes se acercan más a esta segunda franca franja de edad ya no hablan de cuestiones tan eh, que tienen que ver con lo físico en lo más cercano sino con cuestiones de edad porque es cierto también que Llevando honrosas excepciones, no vemos presentadoras de noticias que superen los 50 y mucho menos que lleguen a los 60 o a los 65 años aquí en la Argentina, porque la vejez eh, no se televisa aparentemente y tampoco pueden ejercer la profesión de periodistas, por lo menos en los audiovisuales, ¿no?
7: Mira, eh, es muy cierto lo que decís como representante de los más de 50 también eh, lo, lo padezco no solamente en la televisión eh, en, en el ámbito académico eh,
4: sí.
7: después de los 50 tenés muy pocas posibilidades de aspirar a, a becas de aspirar a carrera científica lo cual no deja de ser una paradoja porque se supone que es el momento en donde vos tenés mucho más elementos Totalmente. Eh, si uno pudiera tener más mujeres maduras en la televisión, seguramente eh, podría establecerse claramente eh, borrarse no ese mito de que las mujeres son tontas cuando hablan. ¿no? Porque sí. claro, si vos pones mujeres sin experiencia, obviamente es como que ratificás que... Eh, la mujer no tiene eh, o no está a la altura o todas esas objeciones que se le hacen. Yo estuve haciendo un análisis de, de un personaje muy muy interesante que, que apareció en los últimos tiempos, que es Michelle Obama. Michelle Obama es una mujer que ahora está por cumplir 56 años y de pronto salta a la celebridad después de los 50. Uh -huh. Y es una mujer que no responde a los criterios estéticos y ni ni a la lógica. De hecho, también, como dice ella en su en su documental y en su en su biografía, ella no le gusta la política, no le interesa la política, pero hay ahí también un mensaje súper interesante eh, con relación a cómo eh, romper un, un, una exigencia. Ella conta, cuenta en su libro que las primeras apariciones públicas fueron muy crueles en cuanto a lo que, se ponía, lo, que se, o lo que se ponía o lo que no se ponía.
5: Sí.
7: Y les recomiendo el, el, el documental de Netflix que de alguna manera ella muestra cómo empieza a usar esa misma limitación como una herramienta. Es decir, ella entiende que si eh, van, se va a juzgar el, el, la ropa que pone, lo va a usar a su favor. Eh, claro, obviamente eso significa lo que pasa también en la televisión la, el, 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 En el año, en los años que yo estuve haciendo televisión Yo tenía que llegar mínimo una hora antes que mis colegas hombres
1: Sigue pasando y
7: Claro, es, es, es obvio, por eso te decía que siempre hay como una desventaja, ¿no? Eh, que eh, de esto, por ejemplo, es un es un tiempo que no no, no, no se reconoce eh, laboralmente, no, vos tenés que ir un rato antes, pero no es que te pagan un extra por por esa cuestión o eh, digamos yo no tenía vestuario y, y entonces era a mi, a mi cargo y eso también es un un, un gasto extra para un hombre que se pone un, compró un, trajo, un traje gris y lo usa a los 15 años de la carrera. ¿no?
6: Claro.
7: Eh, yo creo que quizás, eh, y ahí esta es mi humilde mirada después de haber eh, incursionado alguna vez por la televisión, yo creo que quizás en vez de la discusión esta que les decía de, de, de esos principios éticos que cuesta mucho más ponerse de acuerdo, por ahí una forma de hacer ver esa diferencia es empezar a poner estas, eh, primer, digamos, resolver estas pequeñas desventajas, ¿no? Es decir, bueno, tenemos que tener eh, eh, algún plus por el tema de la ropa o tenemos que poner en, en, en digamos, en el contrato esas horas que uno le dedica más a, a, a la cuestión estética, porque digamos, también me parece que como son pequeñas formas de mostrar una clara desigualdad en las condiciones de trabajo. Eh, ¿Qué pasaría si en un eh, supermercado o en una fábrica eh, las operarias tuvieran que ir en, en taco aguja y, y pantalón
1: de laicra? Sí, eh, siempre, siempre la explicación tiene que ver con que la televisión es imagen. La pregunta que nos hacemos además como periodistas es eh, un poco esto que, que mencionabas respecto a otros medios que en todo caso han hecho algún tipo de, 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 de pacto o acuerdo eh, en que eh, puede la mujer tener que arreglarse pero no necesariamente ajustarse a esos patrones estéticos que la televisión según va variando exige este determinado cuerpo que además termina siendo el hegemónico. Eh, la pregunta por mi parte es en estos casi 20 años después de aquel libro que de algún modo analizaba la mujer del medio, habiendo tenido el ni una menos, un, un movimiento feminista que crece y crece, esta discusión ya en redes sociales, en la agenda pública, en las calles, ¿crees que va cambiando porque algunas cosas son tan parecidas también, parece?
7: Sí, hay cosas hay que partir de la base que la televisión es un medio extremadamente conservador en todos los aspectos, ¿eh? O sea, la televisión siempre con esta idea de que siempre va a lo seguro siempre está eh, programando con el espejo retrovisor y en el, las cuestiones de la mujer no podría ser de otra manera. Uh -huh. Pero sí eh, hay muy buenos indicadores en las nuevas generaciones en donde estas cuestiones están como un poquito más resueltas. De hecho, ustedes piensen esta idea de... de de la estética andrógina, ¿no? Es decir, en donde los tantos chicos como chicas empiezan a eh, usar cuestiones similares Y fíjate que paradójicamente, qué interesante como expresión cultural, eh, no es que la mujer se dejó de maquillar Los hombres empezaron a maquillarse, o Cierto, sea que eh, cuando creíamos que la estética era no, ir para atrás lo que ahora nos encontramos es que para los adolescentes es súper normal, adolescentes milenial ¿no? Sí, sí. El, el tema del de maquillaje, incluso del maquillaje artístico, es, es, es unisex. Eso es una conquista. Eh, quizás, digo, desde mi perspectiva, por ahí hubiera estado bueno que no se tuviera que maquillarlo, ¿no? <risa> o sea, porque es un trabajo, pero está bueno que lo tomen indiscriminadamente. Estamos hoy, en este, este fin de semana, celebrando ¿no? el, el orgullo gay uh -huh. y ahí creo que también eh, podemos encontrar que se van expandiendo de a poco eh, los límites. Pero creo que también tenemos que hacernos como una... Eh, como una discusión como más honesta en ese sentido, de decir, bueno, es eh, o hacemos como hace Telesur y la BBC, por nombrarles dos cadenas no mm -hmm. en el extremo de, 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 de lugar y de ideología, que les dicen, bueno, miren, nosotros queremos poner el, el foco en la noticia, entonces el foco en la noticia significa que eh, no nada va de, a llamar más la atención que la propia noticia. Eh, ok, a mí me parece, para mí esa es una excelente solución y además sería súper práctica para las mujeres. Pero claro, después me he encontrado con colegas que me decían, ah, no, pero yo me quiero poner estos aros, yo me quiero poner este escote, yo me quiero poner. Uh -huh. y, y es cierto, y tienen derecho, pero entonces, claro, nos cuesta mucho más resolver un digamos encontrar una solución salomónica que nos saque definitivamente de, de lo que había descrito hace 20 años atrás
0: y también me parece Adriana y como como alguien de, de la radio ciento ciento es que también es una elección no querer pertenecer al mundo de la televisión me parece que también se Siempre en la tele, más allá de ser un medio sumamente conservador, se cree que solamente se puede hacer periodismo, un buen periodismo, solo lo que se ve. Y que me parece que hoy día, y más allá de la televisión, hay un montón de soportes o plataformas que permiten hacer otro tipo de intervenciones, incluso audiovisual, pero no necesariamente bajo la tiranía de lo que puede ser muchas veces los calanes de noticias que vemos y que consumimos diariamente, ¿no?
7: Totalmente, y ahí te, te pongo otra gran conquista que, 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 digamos, que muestra que la vamos lentamente, pero con, con firmeza avanzando hacia un lugar mejor. La estética de YouTube... Uh -huh. eh, la mayor parte de la estética es una estética casi doméstica, de entre casa Los eh, canales, los youtubers que tienen más eh, popularidad no son los hiperproducidos, sino aquellos que se atreven a mostrarse tal cual son. Y también pasan en Instagram. Más allá de que las cuentas más estetizadas nos llaman la atención, las más populares siempre son las más auténticas. Y eso me parece que es un indicador buenísimo y es algo que la tele le cuesta aceptar pero que tiene la evidencia clarísima de que el, la gente no busca ídolos, sino busca gente que se le parezca.
1: Adriana, impecable, muchas gracias. Un ¿eh? abrazo fuerte.
7: Abrazo, chicas. Muchas gracias. Sigo escuchando.
1: Gracias. Adriana, amado, paso por mujeres de Paz.
2: Sexualidad, hiper sexualidad, hipermercadotecnia del sexo mundial, hipersexualidad, hipermercadotecnia del sexo mundial, hiper expuesta, hiperdimensionada, hiperdirigida, hiper sofisticada, hiper hiperhormonada, hiperpredecible, hiper controlada, hipersexualidad, hipermercadotecnia del sexo mundial, hipersexualidad, hipermercadotecnia del sexo mundial. Re, 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 repetitiva Que va de liberal y es banal y es mentira Siempre dirigida al mismo lugar Siempre es el mismo fue el que mira Vostezo cuando no empiezo a chatear ¿Qué? Todo es igual, nada es real Pilla tu rol, toma el sol, mete un gol Consérvate en formol, mola y sigue la ola a tu papel, sé para él, hazlo bien ¿Quién soy yo? ¿Quién tú? ¿Who am I? ¿Who are you? y en el fondo un tabú qué papel, me toca adoptar por muchacha, legionaria, lolita intelectual, la princesa manga que se baja el tanga, Estoy sentado en tu sillón, escuchando un reggaetón jugando con tu ratón, ponle un condón dale alón, mi boca que te toca no te provoca ni una erección así ah, 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 que así, dame más. Dame fuerte, no te falta par. ah, 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 ya, que eh, ya, ya, hipersexualidad, hipermercado del sexo mundial, hipersexualidad, hipermercado etnia del sexo mundial La revolución sexual, este manual, chaval, chaval, no ves el foco real, el loco es siempre el mismo y siempre mira al mismo lugar Por eso voy a hacerme hermafrodita o asexual Este no es mi lugar no hay realidad, ni hay libertad No hay gente disfrutando de verdad Yo Soy un objeto Y soy un medio Soy un medio objeto, soy un objeto y medio Pero objeto que hay un medio de dejar de ser objeto Y tengo medios por el tedio de dejarme la jeta Es la hora de quitarnos las caretas Tantas tetas son las
1: metas de los profetas de Hora las... de quitarse las caretas Poner el lomo a las noticias Es el título que elegimos para este Mujeres de Acá Que sigue hasta las 11 de la mañana Escuchábamos Hipersexualidad de Virginia
2: Rodrigo Mujeres de acá. Mujeres de acá. Marcela Ojeda y Valeria San Pedro por Nacional.
5: otra cosa
2: por Nacional la Radio Pública Radio Nacional a todo el país Pública Pública la Radio Pública tiene la
5: Radio Pública tiene
2: Montaño. Montañas
4: Gracias al esfuerzo solidario de todas y todos los argentinos casi 9 millones de personas volverán a percibir el ingreso familiar de emergencia Los pagos se van a depositar a través del sistema bancario de manera gratuita mediante CBU evitando estafas y permitiendo que el proceso sea más rápido y seguro. Para más consultas sobre el segundo pago del IFE, ingresa en anses.gov.ar Argentina Unida, ANSES, Argentina Presidencia.
2: sería la radio en Twitter, arroba nacional AM870.
4: Si sos monotributista o autónomo, queremos decirte que no estás solo, que lanzamos créditos a tasa 0%, ...para quienes vieron afectada su facturación por la pandemia... ...una medida acorde a este momento tan particular... ...porque queremos que sepas que contás con el Estado... ...y que la postura siempre será la de acompañar... ...podés solicitar tu crédito a tasa cero... ...y empezar a pagar la cuota recién seis meses después... ...entra a la página de la AFIP con tu clave fiscal... ...Argentina Unida, Argentina Presidencia. Ahora, nacional, en todo el país. 10 de la mañana... 33 minutos. Las dos carátulas El Teatro de la Humanidad presenta Ya
7: le traigo unas postales para que pueda comparar No, no,
2: no, 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 no. por favor deje, no las necesito Antiller ah, no, no, no. de Juan Carlos Guiano no, 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 no. Sus otros hijos, ¿dónde están ahora?
6: En el trabajo, como todos no. los días Con
2: la actuación de un elenco de primeros actores
4: Usted pregunta tanto que me enreda el hilo Producción y dirección Nora Masi. Domingo, 22.30 por Nacional La Radio Pública
1: en Mujeres de Acá y el programa que proponemos excede enormemente el top transparente de Romina Malaspina hace varios días en eh, Malaspina, perdón, en Canal 26 eh, y tiene que ver con algo que desde hace rato venimos debatiendo eh, con colegas fuera de los micrófonos y hoy lo traemos un poco acá. Brevemente y antes de dar paso al, al
0: segundo compacto de testimonios y usando el buscador Google, si sí, pones ahora... Mujeres más periodistas Más Argentina Los primeros resultados que te va a arrojar Por lo menos hasta ayer a la noche El primer link era Las 10 conductoras más bellas de la Argentina Todas periodistas El segundo enlace era Las 10 periodistas más hot de la televisión Pero en el tercer lugar está, está eh, Mujeres periodistas en la Argentina Situación laboral y rol profesional De las comunicadoras en el país Era un informe de FOPEA Y en cuarto lugar En la categoría de enlace está Diana Surco, la primera mujer trans al frente del noticiero de la Televisión Pública pero las dos primeras, insisto, las más lindas y las más hot, las que más calientan la pantalla.
1: Y esto de algún modo eh, nos hace preguntarnos eh, qué pasa con el medio cuando, cuando el, el debate va hacia eh, la decisión de la mujer de ponerse lo que quiera, eh, nosotras levantamos las manos y nos abrimos de ese debate lo que nos preocupa es que un medio de algún modo tenga su selección y sus exigencias apuntadas a esas características, y el riesgo es que quienes quieran trabajar en televisión o participar o pertenecer a ese mundo se sientan exigidas de ajustarse a ese modelo. Algunos datos también. El 64% de quienes estudian comunicación, 64% son mujeres. Sin embargo, solo el 30% de quienes trabajan en empresas periodísticas lo son mujeres. Entonces, allí hay un desfasaje, como pasa en otras en otras profesiones también, ¿no? Salvando algunas
0: excepciones, también quienes están a cargo de las gerencias de noticias, tanto en las radios como en, en los canales de televisión, son en su mayoría varones. Hay excepciones, por supuesto que sí, hasta el año pasado contábamos que algunas mujeres eran gerentes de noticias en radios. Hoy hay una o dos que están a cargo del área de, de noticias y de contenidos noticiosos en canales de, de noticias que no son salvedad para ser colaborativas, si se me permite esta palabra con quienes comparten género a veces son más exigentes incluso eh, y déspotas con sus propias compañeros o súbditas.
1: Por eso ponemos el foco en estas situaciones que hablan de exigencias y malos tratos para que esas mujeres que ya forman parte del medio y que están trabajando se ajusten a un modelo. Lo que vamos a escuchar son más testimonios de colegas no se nombran con nombre y apellido simplemente refieren sus historias estamos hablando de colegas que ya escuchamos y las que vienen ahora. Canal 13, TN, Crónica, Canal 9, América, C5N, Canal 26, la televisión pública, eh, un vuelo rasante por lo que pasa en todos los canales, no en uno.
2: Como periodista empezar a trabajar en,
6: en tele significó empezar a poner el cuerpo y eh, yo no, no tuve dimensión que iba a ser tan literal. Todavía me impacta mucho que la mayoría de la gente que me reconoce en la calle, lo primero que haga sea hacerme un comentario sobre mi cuerpo, en general sobre mi peso. Eh, me tratan de decir como consuelo que no, que no soy tan gorda como aparece en la tele, o que en realidad soy flaca.
3: Fui testigo como la productora ejecutiva donde trabajábamos, no quería que una compañera nuestra, que no era delgadísima ni obesa, era una persona normal, no quería que se ponga determinado tipo de ropa. Por ejemplo, le sugirió no ponerse ni pantalones blancos, ni remeras sin mangas o directamente manga corta.
8: Los episodios que me pasaron a lo largo de mi carrera. El primero fue cuando recién arrancaba en un programa de radio. Yo hacía móviles en la calle y independientemente de la nota que estaba cubriendo, cuando terminaba el móvil, el conductor me pedía que le cuente cómo estaba vestida. Al principio me hacía ruido, pero creí que era un código eh, para pertenecer al lugar porque veía que otras compañeras lo hacían. Así que el primer tiempo lo hice con muchísimo pudor y y vergüenza, pero lo hacía, hasta que un día me subí a un taxi y el señor que manejaba se dio vuelta y me dice a ver qué tenés puesto, mamita. Bueno, eh, sentí un, un frío horrible, me dio pánico, pero esa situación me hizo entender que, que lo que ocurría no podía pasar más. que ahí me di cuenta realmente lo que generaba eso del otro lado, que por supuesto el conductor lo sabía, pero mi inexperiencia hizo que que yo no, no lo advirtiera en el momento. Y el segundo ep episodio, cuando empecé a trabajar en televisión, un jefe me dijo en una reunión a la que me había citado que lo distraía en el momento en que yo estaba contando la noticia mi aspecto, mis brazos gordos, así textual, literal, y que necesitaba que no los muestre más. Que me iba a armar una reunión con una vestuarista para que me diga qué me tenía que poner para tapar esos brazos gordos en pleno enero, haciendo móviles en la calle. Por supuesto que me acuerdo ese momento de mucha angustia para mí. Hoy me lo tomaría de otra manera, pero en ese momento arranqué una dieta estricta y, y mi objetivo era bajar los brazos de igual modo buscamos el recurso para tapar las mangas por un tiempo hasta que después yo entendí que la verdad es que no era necesario y que yo puedo mostrar mis hombros y mis brazos como estén porque son lindos y es el cuerpo que tengo y es el cuerpo que debo amar
6: Yo creo que siempre hay espacio para decir que no por más presión que metan los empleadores, tu jefe, tus jefes y por más oportunidad que uno aparentemente crea que tenga. Recuerdo que a nosotras, a las chicas que éramos jóvenes en aquel CBN América, nos obligaban a usar minifaldas para dar la temperatura, para hablar de política, para estar casi ininterrumpidamente al aire con, con, con las piernas mostrándolas, el cuerpo ajustado. Era la década del noventa. Todo te pasaba por el envase, todo tenía que ver con, con, con ser linda, una mujer eh, linda, joven, al lado de un hombre maduro y experto. El modelo patriarcal por excelencia.
8: Como conductora y presentadora de noticias de televisión, uno no puede negar que hay una presión
1: propia y del medio para mantener una imagen. Lo que me ha pasado muchas veces es que eh, desde el departamento de vestuario tienen como una línea de cosas que quieren usar y que la verdad que no le van a
3: todos los cuerpos. O quizás una línea de eh, un, gente de, de menos edad que uno, donde puede utilizar cierto
1: tipo de ropa, estamos hablando de polleras cortas o mini short, que uno no se
3: siente cómodo al usarlo. Y allí, bueno, hay que imponerse y tratar de decir, bueno, esto para mí no, y buscar una alternativa. <risa>
0: Por supuesto, agradecerles a todas, cronistas, conductoras, columnistas, porque también la particularidad de pasar por distintos roles en esta cadena de comunicación, voces que eh, escuchan, seguramente muchas reconocen, pero insistimos con esto. Lo importante era aquí contar sus historias que van desde la actualidad de hoy día hasta 20 o 25 años atrás.
1: ¿eh? Y parece que no fue cambiando tanto, pero me parece que también lo aclaraba eh, muy preciso Adriana Amado cuando hablaba de una televisión que en ese sentido es muy conservadora, en un modelo que de algún modo sigue exigiendo un cuerpo hegemónico, más allá de aquellas que pueden elegir esa forma, proponerse y son
0: seleccionadas también. ¿no? Pero también, por supuesto, hay que celebrar a aquellas colegas periodistas que informan, que tienen preparación y que tienen bien ganado un lugar o en un panel o en un programa periodístico y deciden mostrarse sexys y está muy bien, pero ahí eh, cae sobre ellas una clara elección de tener ganas y porque pueden también. Hay otra realidad y les los invitaba al comienzo de de Mujeres de Acá a hacer una especie de, de zapping mental acerca de los varones y las mujeres que conducen noticieros o que son eh, respetados en sus espacios más allá de, de cuestiones profesionales. ¿Cuántas mujeres XL o XXL tenemos conduciendo o acompañando a un varón en un programa de noticias como lo tiene bien ganado seguramente Nicolás Winiaski?
1: Sí, no, son contadas con... con... Porque Odeo. si
0: hubiera una mujer gorda con una corporalidad similar a la de Nicolás, sería la primera mujer o presentadora de noticias XXL, te, te lo remarca, y después se presentó, se formó, etcétera, etcétera. Me parece también importante esto marcar y ver las diferencias de las exigencias hacia los varones y hacia las mujeres. Y mujeres hay y hay excepcionales también.
1: Y tenemos a nuestra segunda invitada de la mañana en Mujeres de acá, es locutora, es actriz, es conductora de Canal 26, es Edith Hermida. Hola, buen día, Edith. Hola, buen día, chicas, ¿cómo están? Y ahora
0: conductora de Bendita, porque mientras el jefe claro. está en cuarentenado, la señora está a cargo claro. del barco.
1: Así que claro. conductora de Con Bendita. Conductora. Ahí Con está, conductora. muy bien. ¿Cómo estás, Edith?
5: Muy bien, muy bien, ahí estaba escuchando los testimonios.
1: ¿Cómo, bueno, qué te parecieron los testimonios y ¿Si te resuena algo de, de todo esto, de haber escuchado, de haberlo pasado en algún momento?
5: No, yo, yo, eh, eh, yo hace 25 años que trabajo en el medio, quizás lo que más sufrí eh, en su momento es el, el tema del paso del tiempo, ¿no? Es que como que eh, vas creciendo y, y enseguida es como que te vas, eh, no tanto la parte física, sino en, en la parte, no me gusta la crueldad con con respecto al paso del tiempo, ¿no? Eh, y no solo de los medios, sino también de mujeres, ¿no? Eh, una de las cosas que más te, a veces te agreden en las redes o, o, o en, en, en un lugar de trabajo es porque vas creciendo, o sea, que te vas quedando como vetusta, ¿entendés? Sí. Eso fue lo, es lo que más me, me ha afectado en su momento, ¿no? Que, que bueno, que vas creciendo, que sin inevitable porque aparte todos nos va a pasar, y como, como que un valor solamente es la juventud, ¿viste?, eso fue, en algún momento me 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 afectó.
0: Y ahora, cómo, ¿cómo te paras ante Primero el paso, el tiempo que a todas nos pasa, y por otro lado también la mirada hacia ese ir creciendo, la mirada ajena, por supuesto.
5: Claro. No, me amigué, me, me, me amigué y no me afectó, porque el problema es cuando te afecta a vos, ¿me entendés? O sea, a mí en, en, en su momento me afectaba, el paso, me, me, o sea, notaba eso... En, en, en la gente, en los canales, en, en como que ya estás grande para muchas cosas, y te lo señalan y te lo marcan, que a mí me afectaba. Eh, lo que cambió es que dejó de afectarme. <ríe> o sea, sigue pasando, sigue ocurriendo, pero a mí ya no me afecta más, claro. porque... Porque lo asumí y porque me amigué con el paso del tiempo. Super Entonces, importante. por eso soy muy. No me gusta cuando son <risa> cuando la gente es cruel y señala. Eh, Esta está vieja, ¿viste? O sea, ya estás vieja y no podés decir nada. Vieja y resentida. O sea, esa es como una agresión que a mí no me gusta. O que te saquen de lugares eh, porque, porque creciste, ¿viste? Me parece que es más cruel con la mujer el paso del tiempo que con el hombre.
1: ¿Cómo viviste el episodio de tu compañera Romina Malaspina?
5: Eh, la verdad que yo, yo esta semana justo también jugué con eso, sí. me puse el top, eh, eh, qué sé yo, ella es divina, la veo divina, me encanta como le quedaba el top, eh eh, qué sé yo, me, me parece que se defendió muy bien, yo entiendo, o sea, la única crítica que yo hago, no, yo soy eh, trabajo en Canal 26, pero no, no no tengo ninguna injerencia en, en las decisiones artísticas, siempre voy a querer que, que haya alguna chica que se haya preparado más, o sea, que como, como colegio, o sea, yo soy locutora y me encanta que los locutores estamos como colegiados, me parece que los periodistas no lograron eso, ¿no? Esa cosa de, de, de sí. colegiar su, su actividad. y Entonces, hoy por hoy, cualquiera puede estar en el lugar de periodista. Eh, me parece que es una deuda pendiente que tiene el periodismo. Me parece que los locutores lo manejaron mejor en ese sentido. Eh eh, me parece que sí, que, que si yo soy una chica que acaba de recibirme que estoy estudiando, que me estoy preparando y hay una chica que no está preparada presentando noticias, me parece que le daría bronca yo también entiendo que también es como medio eh, vintage esta cosa de poner una chica pulposa en la conducción de un noticiero eh, no creo en eh, lo que yo siempre dije que en Canal 26 no hay ninguna línea de vestuario Entonces, que te, no, hay, no, hay, no, hay, no hay un departamento de vestuario eh, nadie te dice como cómo tenés que ir vestido. Es distinto a todos los canales. Yo trabajé en Canal 26 y trabajé todos los restos de los canales. Bueno, lo que pasa en Canal 26 solo pasa en Canal 26. No hay una vestuarista ni una línea que te diga cómo te tenés que vestir. Nunca, sí, jamás.
1: es interesante porque vos planteás algo que, que veníamos recogiendo desde el principio, algunas declaraciones de la propia Romina, en donde lo primero que nos interesa es corrernos de esta, de este debate que pareció ser el eje durante toda la semana. Cuando ella, vos decís bien que eh, de algún modo dice, dejen de hacerse los mojigatos, eh, a quién le asusta el cuerpo de una mujer, digamos. Eh, a ella le han ofrecido la posibilidad, eh, es una chica de televisión y lo vio como una oportunidad de trabajo.
2: Claro. Eh, me parece
1: que el punto es otro, o al menos nosotras como periodistas nos preguntamos que, cuál es el mensaje del medio... Eligiendo o poniendo en esos lugares en donde una programación tiene tres, cuatro, cinco, seis segmentos, en donde la mayoría de esos segmentos están conducidos por eh, chicas más asociadas a este, programas de espectáculos, de show y de mostrar el cuerpo que de periodistas. Es como otro el debate que corresponde más a las empresas, ¿no? Que a la piba que toma ese trabajo. Claro,
5: claro, claro. O sea, es una decisión artística del canal eh, poner. Eh chicas así, eh, a mí, por ejemplo, Sol, lo que hace sorpresa, a mí me encanta, por ejemplo, me encanta, me encanta cómo se maneja, me encanta, eh, se, eh, me gusta ella cómo se está eh, manejando su carrera, me gusta, me gusta escucharla, es una chica que, que si bien no es periodista, está preparada, eh, yo no soy, eh, me, 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 gusta. Ahora Romina Malespina habrá, eh, ella, vamos a ver, con este empujón que le dio la carrera, también el medio, fíjate, ¿sí? todo lo que generó, eh, Romina eh, a Yo creo que tal vez esto... más lo que,
0: lo que es Romina para no individualizarlo en, en ella es todo lo que había detrás y que se está hablando con más profundidad, en realidad. Me parece que también demostrar y escuchar a colegas que durante muchísimos tiempos vivieron situaciones de exposición llevadas, este, al límite, tal vez antes no tenían tantos espacios como, como para contarlo. O sucedió con Romina, antes habrá sucedido con, con Sol Pérez cuando presentaba los, los datos del tiempo, ¿no? Uh -huh.
5: Sí. No sé, yo tengo como sentimientos contradictorios también, no es que tengo una idea tan, digamos, yo, yo misma me contradigo, a mí me encanta, la veo a Romina, me, me gusta, quizás me gustaría ver una chica eh, preparada, colegiada, eh, para presentar noticias, pero también, ¿viste? ¿Quién es el dueño de la verdad? Qué sé yo, también después la veo y, y quizás hace una carrera fabulosa después, le dan una oportunidad, le dan... Eh, eh, y hace una carrera fabulosa qué sé yo, no sé también después me, me genera sentimientos contradictorios por ejemplo en, en cuanto a, a la exposición que ella tuvo ella logró en esta semana mucho más de lo que logré yo en 25 años de carrera ¿y aprende? qué parámetro tenés? ¿y qué no. parámetro es ese?
0: no, y digo pará, mirá ¿El o está... que... no, pero digo ¿Qué, ¿Qué logró más, más likes, más enlaces en las redes? Claro, ¿qué es digo? el éxito en todo caso? Claro, ¿no? son tus 25 años fue de, 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 de la tapa UR? de
5: clarín. Yo nunca fui tapa de clarín. Pero, pero, claro. ¿pero es parámetro eso. No sé, pero. Claro, si, nos va valida, si nos valida un medio mainstream. Y pero y, pero no. sí,
1: claramente va a llegar más alguien que en un día eh, subió al millón de seguidores y ahora está en el millón y medio con eh, la polémica. El punto es si. Digamos, Wanda Nara, eh, con una mentira, logró estar en todas las tapas de los diarios. El punto es también y, con la Granata, chicos. Bueno, pero
5: Granata entonces estamos tuvo, nombrando todas claro, historias. En, Granata tuvo un hacer con Robbie Williams y hoy, o sea, ella después, a mérito propio, ¿no? Pero eh, logró hacer una carrera en los medios y hoy es diputada y es la aspiración por eso
1: entonces midamos el éxito también
5: claro ¿no?
0: decir cuántas mujeres o cuántas más allá de cualquier este género se pueden mantener por decisión propia 25 años trabajando en el mismo lugar co-conducir en el programa más exitoso de te estoy haciendo <risa> pero claro en,
5: en, no, en, pero digo yo eso en 25 años mi carrera claro yo estoy contenta y estoy no, lo, no cambio por nada lo que yo hice o sea yo soy yo estoy orgullosa de mi carrera de eh, eso o sea yo no cambio o sea yo no me pondría un top o, o haría algo así tipo a valga granata por por llegar más rápido o por hacer algo distinto la verdad que yo estoy orgullosa de lo que hice y de mi paso, pero te lo recono te reconocen más eh yo no soy, eh, por ejemplo, a mí nunca me convocan para ningún lado. O sea, hacen una convocatoria de mujeres de televisión y a mí no me llaman, ¿me entendés? O sea, el medio no lo reconoce, no reconoce el, el trabajo de Hormiga, ¿me entendés? Reconoce esas cosas. O sea, Valeria, no, nombre, eso es
1: verdad pero sí, es que, pero... claro,
5: el medio no reconoce otra cosa, no reconoce por eso otra cosa, yo decía yo no me igual, ¿me lo digo como 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 que me llama la atención me quedé pensando pero... también
0: Edith en lo que tiene que ver con el, el trabajo y la profesión de, de las locutoras puntualmente que es una profesión primer oficio, luego una profesión eh, en su mayoría mujeres que siempre han acompañado principalmente en las sí. AM la figura o la presencia de un varón Sí, siempre fueron sí. ornamentales, siempre fueron sí. accesorias a la hora, la temperatura y la humedad. Y también, sí. a fuerza de mucho trabajo que de manera silenciosa han hecho muchas locutoras, que tampoco son reconocidas en el medio, se fueron abriendo espacios, tal vez mucho más pequeños de lo que eh, necesitarían, por lo menos, visibilizarse
5: también. Sí, bueno, yo coincido en eso y me parece que ahí hay que cambiar la mirada también. Vos fíjate, si vos haces un repaso, por las prim las las cuatro AM sí. más importantes y fíjate que son todos conductores masculinos. Cuando piensan en un espacio, piensan en masculino, no piensan en Uy. mujeres. Uy. No hay muchas mujeres. O sea, hoy ustedes dos están conduciendo un programa, me encanta, en Radio Nacional. Me encanta, la verdad que yo lo valoro. Yo valoro cuando ponen a una mujer al frente de un equipo pero no hay muchas, está Mario Don el Nancy Pazzo, el eh, eh, y, y no hay muchas más, ¿me entendés? Y después del, del lado de los. Y siempre se piensa en masculino, mismo a mí también me costó un huevo eh, quedar, eh, o sea eh, ser la segunda de Beto. Claro. Primero me pusieron contexto después con Gastón Recondo, ¿me entendés? O sea, les costó aceptarlo, pero bueno, es un camino que hay que recorrer. ¿Me entendés? Me parece como que que en ese en ese sentido me gusta laburar más, ¿me entendés? Me gusta. Yo apoyo, yo celebro cuando ponen a una mujer eh, a conducir eh, al, al al mando de un equipo, me encanta, me encanta, pero no de ahora, siempre. Uh -huh. Y esta cosa que decís que las locutoras siempre fueron como un adorno en las radios, totalmente, y me parece que eso hay que hay que cambiarlo, hay que hay que desandar ese camino para <ríe> empezar uno nuevo.
1: Totalmente. Bueno, en, en, en eso andamos. Edith, gracias por, por compartir estos minutos. Eh.
5: Bueno, gracias. Un beso y Un buen vale. programa.
1: Gracias. Bueno, aquí estamos. Edith Hermida pasaba por Mujeres de Acá. Tenemos música y tenemos algunas cosas que y... decir. Decí vos, ¿qué querés? No, es que me parece
0: interesante contar acerca de la enorme cantidad de realidades que vimos, que cada una de nosotras transita las particularidades del medio en el que trabaja y lo que quiere y lo que desea hacer con su profesión. Me parece que eso también es fundamental mientras tengamos la posibilidad de elegirlo libremente.
1: Bueno, este es el punto. Y en ese sentido nos apuntábamos también a algunas cuestiones que son las que más nos preocupan, las que queremos traer aquí al programa y al debate. Eh, canales de deportes. Empezaron a sumar mujeres, sí, pero la característica era, aún con mucho conocimiento, esa estética eh, de metro setenta, pollera corta. Bueno, es una estética. En este caso eran, eh, son todas mujeres formadas. C5N acaba de hacer una campaña. La este campaña año. 2020,
0: la campaña de imagen, eh, en la que están... Me atrevería a decir que el 90% de las mujeres están eh, modificadas digitalmente. Eh, directamente, va sobre las mujeres. Algún varón se le puede modificar alguna cana este, atrevida que se puede ir arriba de la oreja. Pero la mayoría de las mujeres que conducen o que son columnistas en la campaña eh, publicitaria de, de C5N
1: están retocadas bestialmente. Silvia Martínez, compañera de ETN, tiene 60 años. Fue conductora en horario central eh, y pasó ahora, a esta edad, con el correr de los años, a columnista de información general. Sigue en pantalla, en un lateral, y tiene una formación de la hostia. Es de las ¿Cuáles de las colegas que podemos admirar y envidiar? Bueno, Mónica Kandambers, conductora emblemática de Telenoche, 20 años, durante 13 estuvo con César Massetti, hasta 2013. Se retiró a los 69 años. Decime si hoy te imaginas una conductora de noticiero en lo que tenemos a mano con esa edad. Pareciera quedar en el pasado. Este. Cuando uno piensa y
0: busca en su agenda periodística alguna colega que pueda hablar de el periodismo y la tercera edad, piensa exclusivamente hoy día y que pueda salir al aire así rápidamente la agenda periodística, ya Vemos a Fanny Mandelbaum, mm. que está Fanny, está bien y la celebramos por supuesto, pero hay un montón de otras mujeres que son periodistas que aunque no salgan al aire en la tele o en la radio, son periodistas pero tienen el pecado de cumplir años.
1: Algunos mensajes que van llegando a mujeres 870, de colegas que eh, se van sumando, que no llegaron a dejar sus audios. Eh, Te tengo que ver al aire y me tenés que calentar. Lo dice una colega que hace mucho aire en un canal, eh, ahí, eh, top, top. Eh, otro testimonio de colegas vía Twitter. Eh, lo que pasa en Canal 26 es que eh, dice... A ver, eh, no cobra sueldo y se lleva sus propias publicidades. En Canal 26 solo hay 10 que cobramos el sueldo. Esa también es una realidad. Entonces, Esa... pero a lo que voy es, si convocan gente que tienen que... Eh, pasar por una primera eh, entrevista y cuando la seleccionan se traen sus canjes, claramente va a conseguir más canjes una piba voluptuosa con muchos seguidores y le reporta mucho haber subido un millón y medio de seguidores a otra que viene sin experiencia eh, en medios aunque con mucha formación periodística o lo hacemos
0: algo más concreto, viene fulanita de tal, no importa quién es quién sea voluptuosa, sin preparación hermosísima en pantalla, trae dos o tres auspiciantes y tenemos a una periodista de la casa que vamos a ver en qué espacio la ponemos, porque la tenemos acá y la tenemos que sí o sí este, ubicar en algún segmento. Pasa eso también, pero también pasa eh, algo que, que me parece que es interesante, que lo podemos hacer en otro programa, que es eh, lo que tiene que ver con las coberturas periodísticas o los tipos de noticias o presentaciones de noticias que hacemos a diferencia de los hombres y las mujeres. Bueno, hoy parece que este, Podemos, por lo menos, ser un poco más equitativas en ese sentido. Ya no nos mandan exclusivamente a hacer el precio de la papa, la batata o la canasta escolar, aunque estamos intentando romper esas cadenas también.
1: ¿eh? Y vamos a ir por todas para romper todas las y cadenas. Mona, sí, señor. Pero nos queda un minuto para despedirnos y contarles quiénes hicimos este mujeres de acá en la operación técnica. Leo Sangari. Nos produjo periodística y ejecutivamente
0: Gustavo Cogán en la conducción aquí Marcelo Ojeda y a mi izquierda como siempre Valeria Zappé, San Pedro. Tengan todos bien 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 muy buena bien semana. Bien Cuídense que se vienen 15 días bravos. Nos chao. vemos el domingo.
4: Esencia, comprobaremos que es la respuesta a través de amor lucha y coherencia, Labramos camino espiritual con la tierra, la luna madre brillante de nuestra marea con Estamos con ancestras, Guían con el mar nuestras estrellas,
5: vibraciones de la diosa me dan respuesta.